0: Witam w czerwonych fotelach podcast Wiem, wiem, cały tydzień nie było epizodu Moja wina, rozchorowałem się No i postanowiłem trochę wam oszczędzić słuchania jak podciągam nosem No wybaczcie, musicie to zrozumieć Ale co w dzisiejszym epizodzie? Ano, zrobimy sobie krótki epizod newsowy Jutro postaram się nagrać kolejny epizod Taki bonusowy w ramach powiedzmy przeprosin I później powiem o co chodzi Teraz jeszcze nie, bo do tego dojdziemy i co jeszcze? Na pewno newsy, na pewno będzie o Snyder Cut, dużo Snyder Cut, bo tych newsów się naprawdę wysypało i to od groma. Zack Snyder po prostu bombarduje nas tymi newsami. No a oprócz tego kilka mniejszych filmowych newsów. Naprawdę ciekawych. Zapraszam! Zack Snyder naprawdę nie odpoczywa i cały czas bombarduje nas nowymi newsami a propos swojego nowego filmu, który nadchodzi już bodajże 18 marca, czyli Zack Snyder's Justice League. W końcu osiągnął swój cel, no i teraz jak już go osiągnął, no to będzie cały czas, cały czas i dosłownie cały czas gadał o tym, co w tym filmie nie będzie. Kogoś to może zmęczyć i mnie już też powoli męczy, ponieważ cały czas słucham dosłownie nowych newsów. Włącznie z tym na przykład jezusowym Jaredem Leto w roli Jokera, który, którego wszyscy podłapali. Ja też. Napisałem wpis na naszej grupie facebookowej na Fotele Podcast, na który zapraszam. I o czym, i o co chodzi tak naprawdę. Po co Zack Snyder tak napompowuje swój film? Po co? No po to, żeby się o nim gadało i się udało. Są oburzeni ludzie, którzy mówią, że nie wolno tak wykorzystywać symbolu chrześcijańskiego. Czek. Są ludzie, którzy uważają, że to jest zbyt napompowane i ten film będzie gówniany. Czek, Są ludzie, którzy uważają, że to jest głębokie i że Zack Snyder to jest bóg kina i zbawca. Czek, I wszyscy ci gadają o tym. Wszyscy ci ludzie gadają teraz o Zack Snyder's Justice League. I o to chodziło. Dlatego te zdjęcia są wypuszczane. Nie po to, żeby pokazać, patrzcie, ten film będzie strasznie głęboki, choć pewnie Zack Snyder sam w to wierzy. Ale po to, żeby napompować medialną burzę, żeby każdy zobaczył ten film. Bo też sam Warner Bros. wie, że jest to pewna nisza i że ten film robiony jest tak naprawdę dla fanów Zaka Snydera. No a trzeba jakoś przyciągnąć nowych widzów, tak by HBO Max za granicą i HBO Go w Europie rozwijało się i żeby ten film się zwrócił, najzwyczajniej w świecie. No i dlatego są tego typu akcje robione żeby napompować medialnie cały projekt. Sam się po to podłapałem, sam zapostowałem, sam trochę opisałem to, że ten film będzie zbyt napompowany i będzie takim się przedstawiał i będzie kubkowaty. No i nikt i, niczego innego się nie spodziewa. Oczywiście potem wylało się wiadro pomyj na na przykład youtuberów, na ludzi, którzy skrytykowali Justice League, to i to nadchodzące i nie jestem fanem takiego, takiej działalności, czy w artykułach, czy w internecie, czy w prasie, w której ktoś najzwyczajniej w świecie obraża drugiego człowieka za to, że ma jakąś opinię. Tak, takiemu atakowi padł na przykład Łukasz Stelmach, który prowadzi podcast i kanał na YouTube, Napisy Końcowe razem z innymi wspaniałymi ludźmi którzy śledzą tą popkulturę i naprawdę mają o niej duże pojęcie. On wyraził swoją opinię, no i od razu został nazwany lewakiem. Został, jest głupi, jest gruby, jaki to on nie jest. Włącznie z artykułem, który podkreśla, który ma niby podkreślać, że każdy może mieć swoje zdanie, ale potem dodaje, że no youtuberzy mają swoje zdanie i to jest absolutnie złe. I takich sytuacji należy unikać, ponieważ jest to tylko donikąd. Każdy może mieć własne zdanie o sex Snyder z Justice League. Każdy może mieć własne zdanie o jakimkolwiek filmie i należy na to pozwolić, bo to jest najzwyczajniej w świecie ludzka domena mieć własne zdanie i mieć prawo do wyrażania tego własnego zdania. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie zgadzając się z daną opinią nazywa kogoś lewakiem, grubasem i kompletnie nie umie znaleźć kontrargumentu za tym, żeby jakoś odeprzeć tą opinię, żeby może wyrazić własną opinię, żeby być może... Podkreślić jakieś błędy, wychwycić błędy w rozumowaniu kogoś, to nie umie, bo musi od razu obrażać, musi od razu wejść ad personam, wygluglujcie sobie, że nie wiecie co to jest i naprawdę jest krzywdzące, bo ci ludzie potem muszą zmagać się z tym hejtem, który jest wylewany na nich w ich kanałach, w ich wpisach i całkiem niepotrzebnie, więc należałoby skończyć z tego typu działalnością w internecie i nawołuję was, nie hejtujcie i Pamiętajcie, że wasza opinia to jest wasza opinia i możecie ją wstawić, możecie ją wrzucić. I jeżeli nie krzywdzi nikogo innego, jeżeli swoją opinią nie obrażacie nikogo, czy to z prawej czy z lewej, serio, to gwarantuję wam, że nie zostanie to usunięte, nie zostanie to zbonowane, przynajmniej przez ludzi, którzy tak samo respektują wasze prawo głosu. Jeżeli taka opinia jest usunięta, to oznacza, że osoba, która prowadzi daną stronę, dany kanał, nie respektuje tego wolnego głosu. I to jest złe. Dopiero wtedy może wejść krytyka, uwaga, krytyka, ale też nie hejt. Mówię o tym dlatego, ponieważ chciałbym, by ogólnie w internecie, choć nie jest to możliwe, by przyszedł czas takiego pokoju, że każdy może mieć jednak swoją opinię i by każdy mógł krytykować też opinię siebie na ale krytykować. I Logicznie wysnuwać jakieś wnioski, błędy, uczyć się od siebie nawzajem Dlatego pamiętajcie, słuchając tego podcastu, ja mogę posłuchać krytyki Ale jeżeli zobaczę, że ktoś hejtuje, w tym momencie jest to złe I już przerywając o tym, bo to rzeczywiście jest smutne Przejdę do normalnych newsów o Snyder Cut A co dzisiaj? Otóż Zack Snyder trochę wypuścił newsów na temat swojego filmu i pracy w Warner Bros., pracy nad innymi filmami i ogólnie tego, co robił w Warnerze w świecie DC. Między innymi to, że on załatwił rolę Galgadot, która już miała odejść z Hollywood, miała przestać być aktorką i gdyby nie Zack Snyder, już prawdopodobnie nie zobaczylibyśmy jej w żadnym filmie. Ktoś może powiedzieć, ale ona jest słabą aktorką, to za co mamy mu dziękować. Ale potem widzimy ten wpis od Gal Gadot, która dziękuje Zackowi i jednak obiera to inne szaty, cała historia już nie jest o tym zakus naderze, który sprawił, że Gal Gadot jest Wonder Woman, a jest słabą aktorką i nie powinna być i powinien być Rikast. Z, daniem, z i zamienia się to z takiej historii na historię dania nadziei, dania nowej możliwości, dania szansy komuś, kto jednak miał jakieś marzenia i dzięki temu reżyserowi mógł je zrealizować i to jest świetne naprawdę, wszyscy ci, którzy mówią, że a, no bo teraz Zack Snyder i załatwił Gal Gadot i to jest taki głupi, no nie, już nie mówmy tak, dostała tą rolę, cieszy się z niej, ona prywatnie jest naprawdę świetną osobą i tak, krytykujmy jej rolę, krytykujmy to, że jest słabą aktorką, bo dzięki temu być może ona się rozwinie, być może będzie dostawała projekty, przy których będzie mogła coś pokazać rzeczywiście i się rozwijać i uczyć się aktorstwa. No i to tyle jeśli chodzi o Gal Gadot. Następnie 15 minut w całym filmie będzie poświęcony na przeszłość i genezę Cyborga. Jak już widzieliśmy na trailerze Zack Snyder z Justice League, to tam była taka przebitka na Cyborga, który jest jeszcze, który jeszcze nie ma sprzętu, którego jeszcze Motherbox nie został tam wcielony do ciała i ogólnie jest jeszcze człowiekiem, w pełni człowiekiem i mamy dostać 15 minut w całym filmie on będzie trwał chyba 4 godziny, także nie martwcie się 15 minut to naprawdę będzie e, mało w tym wypadku, więc mamy dostać 15 minut genezy, no czy się cieszę? No, ten cyborg akurat nie jest moim ulubionym cyborgiem znacznie wolę tego z Doom Patrol bo to jest ten cyborg ziomal cyborg spokotyp który chce być bohaterem, który jest normalnym nastolatkiem, z normalnymi problemami, a nie tym mrocznym emo nastolatkiem, z, który cierpi, jego życie jest cierpieniem. No nie, ja nie chcę tego typu historii, ja chcę tego cyborga cieszącego się i tak, ma problemy życiowe, tak, ma swoje demony, ale one są gdzieś schowane i to właśnie jest świetne w tej postaci, że... Ta postać świadomie chowa te demony, by pokazać tą taką swoją lepszą stronę. Tą stronę tego pomocnika, tego bohatera, aspirującego bohatera, który chce coś osiągnąć, chce pomagać ludziom. I to jest fajne. No i dostajemy 15 minut genezy. No, co tutaj dłużej mówić. Następnie Zack Snyder potwierdza ostatecznie, że Swanwick, czyli generał znany wam z Man of the Steel, który tam... Niby zginął, ale potem ktoś powiedział, że to jest Martian Manhunter I Zack Snyder to potwierdził I potem było potwierdzone, że postać pojawi się w Zack Snyder's Justice League No to tym razem Zack Snyder już ostatecznie potwierdził, że Ten właśnie Swanwick to jest Alter Ego Martian Mana Huntera Man Manhuntera I no cóż, wszyscy o tym już wiedzieli Zack Snyder tweetował o tym, mówił o tym już tak wiele razy, że naprawdę nie ma co się nad tym rozwodzić. Czy według mnie będzie to spoko rzecz? No zobaczymy. Do tego, z Zack Snyder robi ze swojego dzieła Endgame i porównuje je do Endgame i na samym końcu ma się pojawić Cliffhanger. No cóż, no robi z tego swojego dzieła Endgame trochę, bo pojawia się tam coraz więcej postaci, które nie wiem co mają robić w tym filmie i co mają wspólnego z Justice League. Znaczy no Dużo niby, no bo Justin Six rzeczywiście walczy z tymi złoczyńcami i przemierza się z tymi bohaterami, no ale jednak nie wiem po co to się dzieje. Znaczy, no. W Zack Snyder wie, no i my też będziemy wiedzieć, jak film wyjdzie, ale mi to tak za bardzo nie pasuje. Do tego postać, która już pojawiła się jako też cliffhanger, jako taka chyba to była scena po to napisach, że Deathstroke. Ma się sprzymierzyć z Batmanem, Bena Afflecka. I będą tam razem coś robili. Będą e, będą się sprzymierzali po to, by coś pokonać, coś zrobić. Nie wiem, szczerze nie wiem. Tych postaci już zaczyna być za dużo. Ja się powoli gubię w tym, co w tym filmie naprawdę ma być. Bo wow, ja nie sądziłem, że to zajdzie aż tak daleko, że z tego nawoływania do release Snyder Cut rzeczywiście to powstanie rzeczywiście zostanie wyłożone 70 milionów dolarów na dokończenie tego filmu i teraz wychodzi to co wychodzi i wszyscy albo się jarają albo się śmieją, że to głupie a i tak każdy obejrzy No cóż. do tego wyjdzie czarno-biała wersja filmu tuż po tej kolorowej no i cóż to już się wyjaśnia dlaczego wiele zdjęć wstawek pojawiało się w czerni i bieli Niektórzy zastanawiali się, po co to? Czy to jest tylko po to, żeby to było artystyczne i przesadzone? No jak się okazuje i tak i nie, bo wyjdzie czarno-biała wersja filmu, bo Zack Snyder ponoć od początku planował, że ten film ma być w czerni i bieli I dlatego ponoć ten Superman ma mieć czarny kostium, po to by wyglądał o wiele lepiej w czerni i bieli, żeby wyglądał bardziej cool No i... No cóż, no, niech wyjdzie, tak to zawsze będzie tylko color grading, to jest zmiana filtra jednym guzikiem, ja też umiem zmienić w filmie filtr jednym guzikiem, żeby był w czerni i bieli i to jest tyle, koniec, to, to nawet nie jest montaż to jest po prostu zmiana filtra i każdy by to umiał zrobić, jakby mu pokazać, więc no, nic to nie wnosi do filmu merytorycznie, nic nie, nie polepszy na pewno jakości obrazu myślę, bo skoro film ma być też wersji kolorowej, to jednak lepiej się go będzie i wyraźniej wyglądało w tejże wersji. Tak przynajmniej wnioskuję, bo żeby powstał film w wersji czarno-białej, no to trzeba się jednak napocić, dobrać kostiumy, scenerię, światło, cień, tak, żeby film w czarnej bieli rzeczywiście wyglądał dobrze. Bo zobaczmy taki film jak Lighthouse, on jest wykonany w czarnej bieli za pomocą starej kamery. I on wygląda bosko, bo tam reżyser rzeczywiście wie, jak wykorzystać tą kamerę i wykorzystać tą czarni biel. Jak podkreślić cienie, które się tam pojawiają, że jak mamy tego Willama Defoe, który ma zmarszczki, który jest stary, to te zmarszczki są podkreślone dzięki tej czarni bieli tak mocno, że widzimy, że to jest stary dziad. I to jest piękne. A gdy wyobrażę sobie, że Justice League powstanie w czarni bieli, to większość rzeczy się tam po prostu zamarze, Że te efekty specjalne będą wyglądały jak kupa w tym momencie. Będą się zlewać i będą albo czarne, albo białe i ta jaskrawość minie a przynajmniej przez kolor będę widział coś, dosłownie coś i o to tylko chodzi więc nie jestem zachwycony w żadnym stopniu ale to koniec jeśli chodzi o Justice League zaka Snydera i przechodzimy do następnych newsów Niemniej jednak przejdziemy do newsów trochę innych to zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy zaku Snyderze albowiem Netflix wypuścił nowy trailer Army of the Dead, czyli tego filmu o zombie Zaka Snydera, na który też chyba dostał 70 milionów, co było strasznie dużą kwotą jak na po prostu film o zombie. I wychodzi na to, że będzie to heist movie z zombie, będzie to napad na kasyno. I uwaga, uwaga, są tam kolory. Rzeczywiście Zack Snyder używa tych kolorów w z tych takich pomarańczowo-różowy niebieskich używa tych kolorów i ten trailer rzeczywiście wygląda bardziej kolorowo, jak coś, czego by nie stworzył Zack Snyder, potem wiadomo jest ten jego taki żółtawy kolor grading, on się tam pojawia, jest ten filtr taki brzydki, żółty, ale jednak przebija się ten kolor i być może będzie to rzeczywiście dobry film, znaczy może nie najlepszy na świecie, może niewybitny, ale żeby pojeść sobie do Niedzielnego Schabowego myślę, że do tego aspiruje, że nie będzie to ambitne kino i Zak Snyder robi ten film dla fanu film o zombie, a już ma z tym doświadczenie więc myślę, że to będzie po prostu luźny popcornowy film po to, żeby sobie go obejrzeć, żeby zobaczyć jak tam ludzie strzelają do zombie i jednocześnie chcą wykraść kasę, czyli prosta, przyjemna zabawa i tyle oczekuję po, tego, po tym filmie i świetnie bo to oznacza, że rzeczywiście Zack Snyder może zrobić jakiś film luźny, który nie będzie napompowany, który od dłuższego czasu już, bo Zack ostatnio robi same głębokie, brutalne filmy, to ten będzie brutalny, ale trochę głupkowaty i trochę bardziej kolorowy, więc będzie może się go przyjemnie oglądało. Mam taką szczerą nadzieję, bo obejrzałbym taki film o zombie luźny. Czemu nie? Naprawdę. I trzymam kciuki za ten projekt, bo Zack Snyder musi się podnieść po tych jego ostatnich porażkach, a Justice League, jego najnowszy, też nie zapowiada się jako kino wybitne albo takie, które odbuduje jego renomę jako reżysera, więc mam nadzieję, że wszystko wyjdzie po jego myśli i że ten film będzie przynajmniej przyzwoity. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Mówiliśmy już trochę o DC, także przy nim zostaniemy, ponieważ powstanie... Reboot Supermana, który był już zapowiadany, mówiło się o tym, że po Man of Steel od Zaka Snydera powstanie jednak najnowsza część, która będzie odcinała się od tamtego filmu i jeszcze raz opowie historię Supermana, powiedzmy coś tam dodając i po pierwsze, nie wiadomo czy Supermana zagra Henry Cavill, czy chciałbym? No tak, według mnie chłop, który wygląda jak stodoła, który jest napakowany mocarnie, który jest uśmiechnięty. Jak pozna się go, powiedzmy tak, od takiej prywatniejszej strony, bo udostępnia rzeczy, to widać, że to jest świetny gość. On dla roli Wiedźmina w serialu Wiedźmin poświęcił na przykład część swojej garzy. Postanowił, że zapłacą mu mniej, byleby tego Geralta tam zagrał, więc to jest świetne. Do tego jest gamerem, jest normalnie geekiem i gra na PC, z tego co wiem, to chyba też streamował. Na pewno udostępniał filmy jak składa kompa, więc to jest nasz człowiek, to jest normalny człowiek wśród aktorów, który wygląda jak bożyszcze i działa charytatywnie. Mówi się, że naprawdę jest miłym, sympatycznym gościem, więc i takim gościem ma być Superman. To nie ma być ten ponury, który zabija ludzi, który jest Jezusem wśród świata, bo tak go Zack Snyder promował, tak go przedstawiał, jako tego Jezusa Chrystusa, który spada na ludzi, pomaga ludziom, jest tym zbawicielem. A ja chcę dostać historię o zwykłym gościu, który ratuje ludzi, który jest, tak, jest symbolem, ale symbolem czystego serca i dobroci, bo tym jest Superman. To nie jest żadna chodząca statua mocy, siły z kosmosu, i zbawiciela świata Nie, to jest typ, który wiesz, że jeżeli będziesz miał problem To cię ocali I gdy będzie trzeba też powiedzieć jakąś motywacyjną gadką Która być może odmieni twoje życie Być może zmienisz pogląd na siebie Na to, co robisz Na to, co się stało To jest człowiek, zwykły człowiek Choć jednocześnie niezwykły, wiadomo Superman Ale, no nie wiadomo, czy zagra go Henry Cavill ja osobiście bym chciał, możecie dać znać, czy też widzicie go w tej roli. Ale, kto napisze scenariusz? Napisze go Tanehisi, yy, chyba dobrze, Tanehisi? Nie wiem, nie, nie, nie wiem naprawdę, jak przedstawię to imię. Ale Tanehisi Coates, który jest twórcą książkowym. Jest to pisarz i miał on tam powiązanie z komiksami. Pisał książki na przykład o Black Pantherze, z tego, co widziałem. Nie czytałem niczego pod jego pióra, więc nie mogę się wypowiedzieć, czy jest on dobrym. Wyborem na to miejsce, no ale skoro miał do czynienia już z komiksami Skoro coś tam już pisał, no i jest twórcą książkowym No to raczej jest kompetentny do tego, żeby cokolwiek pisać Czy scenariusz? No dowiemy się jak już zobaczymy ten film No a kto nakręci film? JJ Abrams, no i to już troszeczkę mnie napawa Mniejszym optymizmem, bo to jest ten sam człowiek, który odpowiada Za porażkę, najnowszych i na wojen no i oczywiście studio, które mówiło, no to teraz tam zrób dużo feature'ów dla tych fanów, którzy mówią, że ostatni film, Ostatni Jedi był zły. I teraz nam zrób takie kino, żeby było dużo easter eggów, dużo postaci, żeby każdy się z każdym łączył, niech Rey teraz będzie wnuczką Palpatina. Przepraszam za spoilery, ten film już trochę ma. I żeby wszystko się działo. No. To jest ten człowiek, który odpowiada w głównej mierze za też pierwszy, pierwszą część nowej trylogii, czyli Przebudzenie Mocy, która nie była aż taka zła, no bo patrzę się na, bardziej na nią z, z pryzmatu tego, że to jest pierwsza część po dłuższym czasie i też nie wiedziano jak do końca podejść do całości. Było to bardziej eksperymentalne. No ale według mnie jest to dobra, po prostu dobra część nie jest najlepsza. Ma fajne momenty, ma słabe momenty i jest kompetentna w tym co robi, czyli w byciu Gwiezdnymi Wojnami przynajmniej według mnie czy cieszę się no nie za bardzo wolałbym żeby jednak ten film nakręcił albo ktoś, kto już ma na przykład jakieś doświadczenie z ekranizacją komiksów czyli może kogoś z podstajni Marvela kto już nagrywał te filmy zaciągnąć bo myślę, że to by było ciekawe albo kogoś kompletnie nieznanego dać nowemu reżyserowi szansę podejścia do Supermana, bo po co zatrudniać takiego J.J. Abramsa, skoro można zatrudnić kogoś zupełnie nowego. No ale skoro chcą, to niech mają. Mam nadzieję, że film wyjdzie dobrze, że zagra aktor kompetentny tą rolę i że naprawdę zobaczymy dobre kino z na które wszyscy od dawna czekają, bo to jest jednak ten legendarny superbohater, ten pierwszy superbohater i należy mu się w dzisiejszych czasach w erze ekranizacji komiksów należy mu się naprawdę kompetentna ekranizacja, naprawdę kompetentny obraz i będę za to trzymał mocno kciuki. Teraz przechodzimy do newsów odnośnie nowej części Spidermana. Otóż na profilach instagramowych głównych aktorów pojawiły się zajawki. W każdej zajawce pojawiał się inny tytuł filmu. Interlecci zaczęli spekulować, co to znaczy, jakoś układać ten tytuł, coś z nim robić, może to jest jakieś puzzle, jakaś zagadka. Okazało się, że nie, to jest po prostu bait, czyli ta najbardziej oczywista opcja z tych wszystkich. No i... Pojawił się też filmik zajawkowy, w którym to aktorzy udają, że o, ty jak to podali nam różne tytuły, że Tom to przez ciebie, bo ty wszystko spoilujesz. co jest według mnie bardzo uroczym nawiązaniem do tego, że rzeczywiście Tom Holland strasznie spoiluje filmy, w których gra w wywiadach. No i przy okazji, tam jak przechodzili już potem, no to pojawiła się tablica, na tej tablicy właściwy tytuł nowego Spidermana który będzie oficjalnie mieć tytuł Spiderman No Way Home. I co oznacza ten tytuł? No nie wiemy, jakby to jest tytuł jak tytuł. Oczywiście, może nawiązywać do tego, że tożsamość Petera Parkera jest jawna i że Mysterio w poprzednim filmie w napisach końcowych ujawnił, kim tak naprawdę Spider-Man czy, Spider jest, czyli Peterem Parkerem. No i być może Spider-Man tam ucieknie z Nowego Jorku, z Queens i pojawi się gdzieś indziej, albo w jakimś innym kraju, albo nie wiem, w Kanadzie na przykład, cokolwiek. I tak naprawdę nie możemy spekulować na podstawie tego, co jest w tytule, tego, co może być w filmie. Wiadomo, ja osobiście podejrzewam, że tak, będzie to miało związek z Misterio, także że Spider-Man będzie musiał na przykład gdzieś uciec, yy, na przykład właśnie, tak jak już mówiłem, do Kanady albo do Meksyku, gdziekolwiek, gdzie będziecie chcieli tam umiejscowić tego Spider-Mana, to tam on się pojawi. Pewnie ma to związek z tym, że jego tożsamość została ujawniona. Czy tak będzie? No nie wiem, no raczej tak, skoro... Taka zajawka na samym końcu poprzedniego filmu została ujawniona. No i co więcej powiedzieć o tym filmie? No nic nie wiemy. Oprócz tego, że film pojawi się już w grudniu i ma pojawić się tylko i wyłącznie w kinach. To jest zaskakujące. Nie pojawi się na Disney+, a przynajmniej nie od razu. Twórcy chcą, by ten film pojawił się w kinach tylko i wyłącznie. Czy to jest dobra decyzja? No, no raczej... Nie wiadomo, bo przecież w końcu filmy dopiero co będą trafiały do kin na świeżo, ponieważ były wstrzymywane i te premiery, które miały być już w 2020 roku przesuwane są na teraz i na przyszłe miesiące, A No A więc nie wiadomo co może być w grudniu, według mnie dalej w grudniu będzie sytuacja dosyć opłakana, na przykład w naszym kraju i liczba szczepień na covid idzie w takim tempie, że zaszczepieni zostaniemy za około 2 lata przy dobrych wiatrach, więc myślę, że jeszcze trochę poczekam na tego Spidermana, na przykład do 2022 roku, w pierwszej połowie raczej, czy dostaniemy go w grudniu, no wątpię, żeby kina do tego momentu się ogarnęły, o ile już nie przestaną istnieć, ale mam szczerą nadzieję, że ten film jednak wyjdzie. W grudniu, że będę mógł go zobaczyć, będę mógł go zrelacjonować, bo jestem wielkim fanem amc i bardzo szkoda by było, gdyby tak stracić ten film. No i jeszcze wiadomo, jest Black Widow do obejrzenia, The Eternals, dużo tego jest, te, te filmy naprawdę zostały tam poprzekładane na ten rok w bardzo, bardzo, bardzo skondensowanym nakładzie. Ale myślę, że niektóre z tych filmów już zobaczymy niedługo, tak definitywnie w kinach Bo no, sytuacja powoli się poprawia, bardzo, bardzo powoli Ale no jednak, choć teraz w Polsce na przykład mamy trzecią falę, he hej Więc no, będzie trzeba poczekać i zobaczyć jak to będzie w, na całym świecie Szczególnie w Stanach, bo to od Stanów nie oszukujmy się, zależy czy ten film trafi w grudniu czy też nie No ale zobaczymy jak to pójdzie a tymczasem przechodzimy do następnego newsa, dalej związanego z Spider-Manem, czyli Tomowi Hollandowi kończy się kontrakt. Tak, miał on kontrakt na konkretną liczbę filmów, no i ten kontrakt kończy się wraz z wyjściem filmu Spider-Man No Way Home. No i cóż to znaczy? Ano to, że w całym świecie kończy mu się kontrakt i... Tak jak jest to w sporcie albo w innych dziedzinach, można ten kontrakt przedłużyć albo nie i zależy to od dwóch stron. No i sam Tom Holland potwierdził, że on chętnie by ten kontrakt przedłużył. Jeżeli ktoś da mu znać, że ma dalej grać Spidermana, to on stawi się w planie jako pierwszy i ja absolutnie w to wierzę, bo to jest dla niego dochodowa sprawa i dla studia też myślę, że jest to dobra decyzja, ponieważ Spiderman w postaci Toma Hollanda już wwarł się, wrył się w tą świadomość społeczno-popkulturową i myślę, że będzie to jednak dobry pomysł o przedłużenie tego kontraktu, bo jednak jest to dalej młody, charyzmatyczny aktor, który dalej wygląda jak licealista, więc wykorzystanie go w, przez kilka następnych lat według mnie strzał w dziesiątkę ja tylko kibicuję, żeby taki obrót spraw był w przyszłości, Naprawdę trzymam kciuki, Tom Holland to jest świetny aktor, który odgrywa tę rolę wybitnie i zostało nam tylko czekać na ruch Sony. Zobaczymy jak to będzie. A teraz krótki news filmowy. Neil Blomkamp, czyli reżyser Dystryktu 9 potwierdza, że powstaje Dystrykt 10. Oryginał oparty jest na filmie krótkometrażowym i opowiada on o prywatnej spółce, która zamierza wykorzystać kosmitów, którzy trafili do Ziemi 28 lat temu, by, znaczy 28 lat już są na Ziemi, tak, tak to ujmę będzie najlepiej, by zrobić broń, by wyprodukować najnowszą broń z najnowszej technologii, jest to film sci-fi, no i co mam powiedzieć, osobiście filmu nie oglądałem, Muszę go nadrobić. Jego producentem wykonawczym był Peter Jackson, więc no wiadomo, jak to jest, jeśli chodzi o producentów wykonawczych. Podpisz mi się tam nazwisko, że jest, i damy Ci damy kupę Forsy, jest dobrze. Więc no ten film ogólnie kojarzy z takim po prostu zwykłym kinem sci-fi, no ale z tego co widziałem, cieszy się o naprawdę takim dosyć kultem, znaczy nie zrobiłem tego może jeszcze kultem, ale ma spore gronofanów. fanów, więc jeżeli ktoś z was widział, no to powinien się cieszyć, jeżeli lubi bo ja naprawdę nie mam zdania, ci którzy widzieli to pewnie się cieszą ci którzy nie widzieli to mogą teraz nadrobić żeby zobaczyć o co chodzi w tym ja pewnie nadrobię w najbliższym czasie, no ale informacja jak informacja, przechodzimy do następnej i to jest dla mnie bardzo ważny news. Otóż trailer nowego filmu Mortal Kombat, o którym mówiłem w poprzednim epizodzie, jest w tym momencie najbardziej lajkowanym trailerem na YouTube, przebijając tym samym Deadpoola i Logana. Wow, to jest naprawdę świetna wiadomość. Oznacza to, że ludzie... Serio polubili to, co zobaczyli. Serio podoba im się ten nowy koncept Mortal Kombat i czekają. Skoro jest tak duże duża, duża grono fanów, spora rzesza ludzi czekających na ten film, to jestem strasznie zadowolony, bo to oznacza, że film może nawet siebie zwrócić, jak już kina wrócą powiedzmy do rytmu. Być może wróci do kin, bo na razie ma trafić jedynie na... HBO Max I mam nadzieję, że Oprócz tego trafi też normalnie do Kin, nie tylko w Stanach, ale też na całym świecie Jego dystrybucja będzie Wznawiana i to bardzo Szeroko i gęsto, bo Skoro ma takie duże zainteresowanie To oznacza, że dużo osób po prostu na niego pójdzie A skoro dużo osób do niego pójdzie No to pieniążki, a tako się zwrócą A film pewnie nie był zbyt drogi Bo wiadomo, aktorzy Większość niepopularna Albo kaskaderzy. Efekty specjalne nie mają być świetne, mają być po prostu dobre i ma się je dobrze oglądać, bo tutaj nie chodzi o efekty specjalne wcale. Fabuła wybitna. I to już mówiłem. Ja, ja o tym filmie już mówiłem, nie będę się więcej powtarzał. Jeżeli chcecie wiedzieć, co myślę ogólnie o Mortal Kombat i o tym, co widziałem na trailerze, to zapraszam do poprzedniego epizodu. Polecam bardzo, a my tymczasem przechodzimy do następnego newsa. Wróćmy na chwilę pod stajnie Marvela. 19 marca na Disney Plus trafi serial Falcon and the Winter Soldier, czyli ten serial, który chyba miał trafić jako w ogóle pierwszy przed WandaVision. WandaVision pomówimy sobie za tydzień prawdopodobnie, jak wyjdzie ostatni epizod, bo chciałbym powiedzieć o każdym epizodzie, mniej więcej osobno o każdym odcinku i potem pomówić jeszcze o całości, jak mi się całość podobała. Na razie nie będę nic mówił. Tylko zostawię to sobie na osobny epizod. Tymczasem, jak już mówiłem, 19 marca trafi Falcon and the Winter Soldier, czyli jeden z tych seriali Marvela, MCU, a już 11 czerwca serial Loki, który z tego co wiem ma być też trochę bardziej eksperymentalny. Ma, Tom Hiddleston będzie miał całe pole dla siebie, będzie mógł swoją charyzmą przyćmić każdego i będzie to absolutnie usprawiedliwione. To jest serial dla niego, o nim i. Być może nie będzie tak kreatywny i tak miejscami szalony i dziwny jak WandaVision, ale na pewno ta historia zapowiada się jako taka dosyć odmienna, taka zgoła inna, skupiająca jednak się na tym bohaterze i na tym, co odczuwa. No i znów zobaczymy Loki'ego i to mnie bardzo cieszy, bo to jest zdecydowanie najlepiej wykreowana postać w całym MCU. Ja czekam bardzo. Czy Wy? Dajcie znać i przechodzimy do następnego newsa. Startuje Paramount Plus. No i cóż to jest? To będzie streaming od yy, wytwórni Paramount. I wow, fajnie, że startują z czymś swoim. Jednocześnie to jest kolejny streaming, który będzie trzeba wybrać spośród wielu, więc no wiadomo, będzie trzeba jakoś tak dopasować sobie to i nie każdy będzie korzystał z każdego streamingu. To jest raczej normalne. Ja na przykład, gdy wyjdzie Disney Plus w Polsce, zamierzam zamienić go z HBO GO, bo HBO GO w Polsce jest naprawdę na, w kiepskim stanie HBO Max też ponoć nie jest najlepsze, więc nie będę ryzykował dalej zostanę z Netflixem, ale chciałbym jednak to Disney Plus mieć dla siebie, bo Marvelki to ja lubię ale wracając do Paramount Plus, będzie miało na start wiele produkcji Chyba 45 dni po tym, jak będą wychodziły dni w kinie, będą też wychodziły te filmy, te same, które trafią do kina, właśnie na Paramount+. Plus. W grę wchodzi Mission Impossible albo Quiet Place 2, więc takie dosyć produkcje mocne, świeże, nowe, więc ta platforma będzie rzeczywiście stała na swoich nogach i będzie stała tym, że będzie nam dostarczała te najnowsze produkcje i dosyć takich już znanych marek. No i wszystkie też filmy Paramount mają się tam znaleźć i cały czas słyszymy o tym, że co i już najnowsze rzeczy mają trafiać na tą platformę Paramount Plus i ja naprawdę trzymam kciuki. Teraz przejdziemy do newsa, który jednocześnie łączy się z Paramount Plus, gdyż oryginalni twórcy Avatara, The Last Airbender Czyli Ostatni Władca Wiatru Nie chodzi mi o ten okropny film Szalajala yy, Szalajala Wiecie o kogo chodzi yy, Nie będzie to O tym filmie, chodzi mi o ten yy, Serial, o klasyczny Legendarny serial Avatar, u nas Avatar, Legenda Arga yy, z Pod skrzydła Briana Konieczko i Michaela Dante Di Martina. Ci ludzie wracają za stery yy, Awatara i robią dla Paramount Plus pełnometrażowy film o Awatarze, ale to nie koniec. W ich ręce przychodzi też nowa, nowy projekt pod nazwą Avatar Studios, czyli całe uniwersum Awatara będzie teraz rozwijane, bo mamy do tej pory Avatara, czyli The Last Airbender, Anga, i mamy też Legend of Korra, czyli Legenda Korra. Swoją drogą Tłumacze polscy trafili w dziesiątkę, jeśli chodzi o tłumaczenie The Last Airbender, jako legenda Anga, a potem wypuścili legendę Kory, jako Legend of Korea. Już nie musieli nic zmieniać. Piękna rzecz to jest akurat ta historia w polskim tłumaczeniu, która no, mówi, że czasem im się jednak udaje coś zrobić. Przypadkiem, ale jednak się udało. I tutaj będę musiał powiedzieć trochę o epizodzie, który pojawi się albo jutro, albo w środę. O co chodzi? Ano o to, że sobie odświeżam Awatara, Dwa, y, dwie serie, Legendę Kory i awatar Legenda Anga. Na początek, wiadomo, pojechałem chronologicznie z Legendą Anga. Pierwsze odcinki oglądało się dosyć tak dobrze. Widziałem błędy i widziałem starość, ale jednak była to nostalgia. A Legendę Kory nie przepadałem za nią przez to, że no jak to, no przecież Avatar to jest Ang, nie? a nie Korya jakaś. To, to, to kto to jest Korya, nie? A teraz podchodzę do tego jednak inaczej, jako już dojrzały twórca, nie jako dziecko, które oglądało co wieczór legendy Anga, tylko jako już taki dojrzały twórca i odświeżam to sobie i jestem, no nie powiem co jestem, bo o tym będzie poświęcony cały epizod bonusowy, wracam do formatu pojedynczego fotela. Pierwszy taki format pojawił się przy okazji recenzji Megan Is Missing Blh, Nie chcę wspominać w tym filmie Ale pojawi się też przy okazji recenzji osobno Pierwszej serii, czyli The Last Airbender I drugiej serii Legend of Korra Opowiemy sobie o tych seriach Opowiem o tym, jak towarzyszyły mi przez dzieciństwo I jak oceniam je kiedyś I jak oceniam je teraz Bo myślę, że będzie to fajna rekompensata Za to, że wcześniej mnie nie było że odcinki pojawiają się nieregularnie i coraz rzadziej. No a to będzie taka niezobowiązująca seria takich luźnych przemyśleń i luźnych recenzji tego, że odświeżam sobie coś starszego, coś, co już dawno wyszło. No a że powstaje tak naprawdę film pełnometrażowy spod skrzydła oryginalnych twórców i będzie rozwijana całe, całe uniwersum Awatara. Ja jestem w niebo wzięty. To jest jednak spełnienie marzeń dzieciństwa, że ten uniwersum będzie czymś większym, że będziemy poznawać jeszcze więcej. I teraz chcę jeszcze więcej. I o tym sobie opowiemy. I mam nadzieję, że te epizody trafią jak najszybciej, że uda mi się zobaczyć jak najszybciej. Jeśli chodzi o legendę Andra, zostało mi dosłownie parę odcinków. Całość, włącznie z legendą Kory, możemy zobaczyć na Netflixie. I radzę wam oglądać już teraz. Mówię to w tym epizodzie. Radzę wam wszystkim oglądać, póki jeszcze jest, ponieważ y, najnowsza seria będzie powstawać dla Paramount Plus. I podejrzewam, że i legenda Anga, i legenda Kory też niedługo trafią na Paramount Plus i zostaną odebrane Netflixowi. Więc póki jeszcze możecie, póki jeszcze można, obejrzcie sobie, odświeżcie sobie, bo jednak będzie to taka dosyć niepowtarzalna potem szansa, gdyż nie wiemy, kiedy trafi do nas, do Polski, Paramount Plus. Miejmy nadzieję, że szybko, jeżeli ktoś by chciał obejrzeć, jeżeli nie, no to spieszę się z tym Netflixem, bo szybko rzeczy z stamtąd odchodzą, dobrze o tym wiecie, ci, którzy używają Netflixa. No i co? To dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za słuchanie tego epizodu. Pamiętajcie o tym, że jest grupa na Facebooku Czerwone Fotele Podcast, na której od czasu do czasu coś wrzucam, na przykład o Jezusie Jerry Zieleto. Od czasu do czasu też informuję o tym, czy, podcastu będzie, czy podcast będzie, czy też nie. I w tym momencie, na przykład, nie dałem znać, jak nie było przez cały tydzień. Nieważne, ale pamiętajcie też o tym, żeby udostępniać podcast: dzielić się nim, słuchać, oceniać, komentować. Link do maila jest zawsze w opisie, więc jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli jakieś macie prośby odnośnie nowych epizodów, to też piszcie. Ja chętnie zobaczę, co da się zrobić, co da się nadrobić. Tymczasem żegnam się z, wali, z Wami bardzo ciepło. Dziękuję Wam za słuchanie i cześć.